0: Bienvenidos y bienvenidas, esto es Fácil para el Gatillo, un podcast sobre violencia policial producido por estudiantes de TEA y de Portea. En este episodio, Lucas González. Mami, le pegaron un tiro a mi compañero, mami. Le, le pegaron un tiro a mi compañero, mami. Estamos acá en Capital.
1: Barracas, miércoles 17 de noviembre de 2021. Lo que acabamos de escuchar es un audio de WhatsApp que Joaquín Zúñiga le acaba de mandar a su mamá. El amigo del que habla es Lucas González, que junto a Julián Salas y a Niven Huanca Garnica volvía esa mañana con él de un entrenamiento en el club de fútbol Barraca Central. Unos minutos antes de que Joaquín enviara ese mensaje a su mamá, el auto en el que viajaba con sus amigos se había cruzado con un Nissan Tilda en el que iban tres policías que empezaron a dispararles. Y Lucas estaba herido. Pocas horas antes de que la vida de todos los que conocían a Lucas cambiara para siempre, la mañana del adolescente oriundo de Florencio Varela había comenzado como cualquier otra. Su papá... Héctor González, la recuerda como si hubiese ocurrido ayer.
2: Pasó entre las ocho y media y nueve de, de la mañana. Y yo estábamos en casa cuando Lucas se fue, después nos levantamos porque íbamos a preparar a los chicos para el colegio.
1: Lucas y Joaquín habían quedado en verse en un punto de encuentro para que Julián los recogiera y fueran juntos a Barracas. Ese día los dos se avisaron por mensaje de que se habían quedado dormidos.
0: Yo salí, pum, tomé un té rápido. Le dije, desayunar, No, no llego, y se lo dejo por la mitad. Y dejó la taza por la mitad, pero se llevó la galletita para el camino, no me acuerdo.
1: Una vez terminado el entrenamiento, Lucas, Joaquín y Julián se disponían a emprender la vuelta a sus hogares a bordo del Volkswagen Surán de Julián. A último momento, Niven se sumó al grupo. En el auto lo esperaban Julián al volante, Joaquín sentado detrás de él y Niven a su lado. Estaban detenidos cuando un automóvil en el que iban los oficiales Juan José Nieva, Fabián López y el inspector Gabriel Isassi, pasó por ahí. En una extraña maniobra, los efectivos de la Brigada 6 de la Policía de la ciudad frenaron frente a ellos. Creyendo que se trataba de un intento de robo, Julián aceleró y quedó justo frente a la puerta del conductor del Nissan.
0: Niven, ¿viste cómo ven que me toca? Yo me así y vi que no están apuntando en armas.
1: Creyendo que se trataba de un intento de robo, Julián aceleró y quedó justo frente a la puerta del conductor del Nissan. En ese instante comenzaron los disparos.
0: Si te bajan tres y empiezan a tirar, vos no pensás nunca de son policías. En teoría la policía no funciona así. Como pasó todo ese ruido, y veo, ni estaba bien, el auto andaba, entonces Julián estaba bien, y veo así, y Luca le, le caía sangre por todos lados.
1: Después del tiroteo, las primeras noticias en los medios hablaban de un supuesto intento de robo que habría llevado a los policías a disparar. Eso fue lo que vieron los papás de Lucas en la tele.
2: Estábamos tomando unos mates en el sillón los dos, mirando, el, eh, creo que estábamos mirando crónica, un canal de noticias. Y decían, eh, cuatro delincuentes en Barraca y Cintia se resaltó el, y miró así, eso donde, cerca donde tra, de donde entrena Lucas. Bueno, sin Dios. y yo dije, nada que ver con nada, o sea...
1: Sin embargo, con el correr de las horas, una nueva versión de la historia comenzó a circular y le dio al caso un giro de 180 grados. Y eso tuvo que ver con Niven, que en medio del desastre, mientras Lucas agonizaba, pudo escapar.
0: Y Niven salió, salió corriendo mucho antes de que aparezca la policía, todo. Y, y llevó a la casa. Entonces significaba que alguien había sobrevivido y vio cómo fueron las cosas.
2: Y Niven se va corriendo. Se fue corriendo para otro lado, se fue corriendo hasta Constitución. Eh, se subió un colectivo y dice que la gente lo miraba. Yo le pregunté a Niven qué pasó. Le digo, Niven, ¿cómo, cómo te fuiste? Se fue corriendo, él vive en Avellaneda. Se fue corriendo hasta Constitución de, 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 del susto, la adrenalina, ¿no? el miedo y todo. Y dice que subió colectivo y la gente lo miraba porque estaba impregnado de, de sangre de Lucas. ¿no?
1: Cuando llegó la policía, arrestaron a Julián y a Joaquín.
0: Y llegó. Todo un batallón de policías, ya con patrullas, motos, todo. Y ahí empezó lo peor. Que te, me pusieron contra la reja fuerte, que que nada, que te revisaban y te apretaban todo. Te, me pusieron las esposas y que estuve como tres días con el dolor de las esposas.
1: Los acusaban de escapar de un control policial y de haber chocado con el patrullero.
0: Y nosotros habíamos nos capaz 30 minutos, 40 minutos en el piso. boca abajo y venían y te dicen de todo... Te putean en dos mil idiomas distintos, villero, negro de mierda, porque soy de Varela también te van a pegar un tiro en la cabeza, un montón de cosas.
1: Después de pasar más de 10 horas detenidos y de que Niven se entregara a en la comisaría, los tres chicos fueron trasladados al Instituto de Menores en Chausti, donde pasaron toda la noche.
0: Ya dado por finalizado el juicio, dicen que si Niven no estaba, no corría, no fusilaron a todos ahí.
1: Después del tiroteo, una ambulancia llevó a Lucas hasta el hospital Pena, en Parque Patricios. Mientras sus amigos seguían detenidos, él estaba entre la vida y la muerte. Sus papás pudieron entrar a verlo a la sala de terapia intensiva.
2: Bajo custodia con dos tiros en la cabeza y, y, y había gente, gente acá cuando yo entré a verlo, había gente de este lado comiendo, hablando, riéndose, y mi hijo ahí como un perro, todo vendado así nomás, sangretado en cuero tapado así nomás, le tapé los pies porque digo, debe tener frío
1: Horas más tarde, Lucas fue trasladado al hospital el cruce de Florencio Varela
2: Comunicaron que era irreversible, que Lucas nunca en ningún momento mejoró, en ningún momento estuvo estable y en ningún momento eh, tuvo, tuvo digamos reacción o, o algo por el estilo, ¿no? Signos vitales, ¿no?
1: Lucas murió producto de las heridas que le provocaron los disparos el 18 de noviembre de 2021
2: Murió, tuvimos que tomar la decisión y creo que fue la decisión más importante del mundo que tomamos, y va a ser la más importante que donar los órganos de Lucas. Y salvó cuatro vidas Lucas, ¿entendés? Entonces, ¿qué no, qué, qué, ¿cómo no voy a estar orgullosos de, de, de lo que dimos y lo que hicimos con Lucas y lo que hizo Lucas, no lo que...
1: Los meses siguientes fueron muy difíciles para todos los que querían y conocían a Lucas. Joaquín y Julián continuaron yendo a entrenar barracas en el mismo auto. A veces se sentaban en los mismos lugares que ocuparon ese día. Pero la ausencia de su amigo y la angustiante sensación de que el asesinato los perseguía se repetía cada vez que iban al club, cuando se cambiaban en el vestuario y durante los entrenamientos.
0: Busqué la excusa para no ir más en el auto. Era, era muy incómodo a mí decirle a alguien que me molestaba eso. No me molestaba, sino que me, me atraía mucho recuerdos.
1: La tragedia de la muerte de Lucas pesaba doble sobre ese chico de 19 años que se veía obligado a transitar una y otra vez los rincones que le recordaban la muerte de su amigo.
0: Yo digo siempre que estuve seis meses que tiré a la basura ese año futurísticamente, porque estaba muy mal. Viajaba y me costaba mucho viajar un montón. Hacía fuerza para llegar. Eh, veía, qué sé yo, un auto, a veces viste que se cruzan así rápido y no me acordaba de ese momento.
1: Joaquín comenzó a entrenar a los seis años en Medalla Milagrosa, un club en Florencio Varela que era también su ciudad natal. Después de pasar por el club atlético Boca Juniors, a los 12 años, entró a Racing en donde conoció a Lucas. Tiempo después tuvieron que separarse, pero tres años más tarde volvieron a coincidir.
0: Jugamos los de mi colegio contra el colegio de él y ahí sí. nos reencontramos. Se volvió a formar una vista linda y después jugamos siempre en contra, en club de barrio y siempre estamos en contacto y después yo dejé defensa y él fue a defensa y yo estuve un tiempo sin jugar la pelota pero bueno, seguía teniendo a mis amigos en defensa que jugaban y él fue entonces seguían habiendo amigos en común
1: Lucas era una persona intuitiva unos días antes del tiroteo había tenido una conversación que Joaquín recordaría tiempo después
0: Ese día fue, fue muy significativo a mí porque yo me estaba sintiendo mal por otra cuestión y como que si lo supiera me preguntó y entonces eso me quedó dando vuelta en la cabeza hasta el día de hoy
1: de hecho, Joaquín tiene recuerdos de muchas conversaciones con él, especialmente de esa última semana. Lucas era distinto al resto de los jugadores de fútbol.
0: Y ese martes estamos hablando del colegio. Capaz que otro compañero de fútbol ni te pregunta por el colegio, ni se preocupa es decir, te hacer las cosas bien, estudiar, terminar, termina, rendir, ¿entendés? Hay compañeros que eh, piensan en el fútbol, no piensan en el resto de tu día. Capaz que no te preguntan, che, cómo te dan esto, cómo te dan lo otro. Solamente ven los entrenamientos y ya está. Entonces por eso digo que era muy muy compañero muy intuitivo.
1: En el campo de juego Lucas se desplazaba con destreza, Volantero, podía jugar como 8 o 5. y esa misma facilidad para enlazar al resto del equipo parecía tenerla también para conectar con las emociones de sus seres queridos.
0: Y uff y, uf, y empecé a largar, empecé a alargar y me dijo y yo también estoy pasando por algo parecido es muy doloroso cuando no te puedo entender pero vos me ponete a pensar en el fútbol ¿no? que nada que viene es el fútbol y el fútbol.
1: Mientras los familiares y amigos de Lucas lloraban su muerte, comenzaba a cocinarse el caldo de una causa que involucraría a 14 policías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como recuerda Héctor, el homicidio involucró originalmente a más personas.
2: Eran 16 policías, en realidad, con las dos policías que aparecen en, lo, en los videos, principalmente cuando lo reducen a Joaquín y a Julián, que eran Niño, era fariño y Miño. Bueno, ellas quedaron, el eh, juez decidió por, fal, eh, por falta de mérito las dejó, la dejó libre El
1: juicio por el asesinato de Lucas y por la detención de Julián, Niven y Joaquín, comenzó un año y cuatro meses después, el 16 de marzo de 2023. Isasi, López y Nieva fueron juzgados por homicidio, mientras que otros 11 policías fueron imputados por encubrimiento y torturas.
2: Primero dieron los 14 hablaron, que ellos dijeron que estaban, actuaron bajo legítima defensa y con el cumplimiento del deber y, y si el cumplimiento del deber es de matar gente inocente, la verdad que que estamos perdidos, ¿no? Como, ¿Quién nos defiende? ¿no? ¿Quién nos, ¿Quién nos cuida?
1: Después de casi cuatro meses de debate, 18 audiencias y más de 50 testigos, los jueces dieron a conocer el veredicto. Los conceptos de odio racial y violencia institucional fueron los agradantes que más pesaron en la condena. Isasi López y Nieva, los tres efectivos que dispararon contra el auto en el que iba Lucas y provocaron su muerte, fueron condenados a cadena perpetua, mientras que los demás imputados recibieron penas que fueron de los cuatro a los ocho años de prisión y en algunos casos la absolución. Héctor cree que las condenas fueron justas.
2: Tuve que, tuve que hacer esto y defender a mi hijo de la manera que pude, o sea, no, no, no tenía otra manera como, no sé, salir a matar a policías, salir a quemar un hospital, salir a quemar a el patrullero una comisaría, que, que teníamos los medios como para hacerlo, si queríamos hacerlo, teníamos mucha gente atrás de nosotros. Y, pero nosotros decidimos ir por derecha, con la verdad, creo que con la verdad obtuvimos la justicia.
1: La lucha de la familia de Lucas, encabezada por Héctor, terminó con la justicia por la que tanto habían reclamado.
2: Yo ya no tengo que hacer más nada, fuimos por la justicia, que ellos los condenen y listo. Lo único que yo quería de esos tres, que mataron a Lucas, que paguen lo que tienen que pagar. Y así fue.
1: Hoy, a dos años de la muerte de Lucas, y con el único consuelo de una condena firme para los culpables, sus seres queridos tratan de reconstruir esa vida que les robaron una mañana de primavera en Barracas.
2: Se, se frustró todo, todo, ¿viste? se cayó todo. Estábamos, Primero venía el cumpleaños de Valentina, que es el 10 de enero, y cumplió 15 y no, no pudimos hacer nada. ya. O sea, no, no, no tenemos motivo de festejo no tenemos más Navidad, más cumpleaños. No.
1: A veces, cuando Héctor se refiere a Lucas, lo hacen presente, y ahí es cuando le cae la ficha de que pasaron dos años. También, cuando cada nuevo cumpleaños de Lucas visita su tumba con su hijo menor. La última vez que fueron, el hermanito de Lucas le hizo un pedido.
2: Eh, la última vez me hizo muy mal porque... Eh, el Tiziano, el día de cumpleaños, llevábamos Margarita. Y... Yo fui con el mate y bueno, yo me alejé, ¿me podés dejar solo con Lucas? Me dice, no, el muchacho acá. Eh, sí, hijo, hice 20 metros, me giro y él estaba arrodillado así, cantándole feliz cumpleaños. Y dije, no, no voy a creer. Ahí me mató, ahí me... me mató, me rompió el corazón. Y puteaba, insultaba. ¿Y por qué, loco? ¿Por qué mira esa criatura que... Le está cantando una lápida, ¿no?
1: Durante un tiempo, la ausencia de Lucas era lo único en lo que la familia podía pensar.
2: Que jugaban a la pelota en mi casa, dentro de mi casa, me rompieron tele. Eh, me Dejen de joder, loco, déjenme escuchar el noticiero, viste, así, todo un viejo gruñón yo. Y hoy, ¿sabe cómo extraño esos ruidos? Esos pelotazos en la pared, esos pelotazos en mi casa. Eh, uno, los ladrillos, de una barrita, los ladrillos todos movidos, todos flojos por, por estos pibe. <coughs> y hoy digo, loco extraño esos golpes, como extraño, por eso me quiero ir, porque me hace muy mal estar ahí.
1: A menudo cree verlo y otras veces solo escucha ese último portazo.
2: Voy a una cancha y, y creo ver a Luca, miro la tele y creo ver a Luca, eso se parece a Luca, viste, todos los pibes con el mismo corte, y no se me va a ir. Oh. Eh, nunca más, viste, porque encima no tuve la oportunidad ni de abrazarlo, ni decirle que te vaya bien, hijo, o nos vemos más tarde, no sé.
1: Y a veces a Héctor le gusta creer que su hijo triunfó y está lejos, jugando un partido infinito.
2: Yo siento que Lucas está vivo en cada, como me decí, en cada persona que, que donó en sus órganos. Está vivo en mí, eh, en mi corazón, lo tengo lo llevo tatuado, lo llevo en todo lado. Y, y creo que no... Es como que me quiero dar la idea de que se fue a jugar al fútbol a otro lado y y que está en otro lado, viste, no, no que ya no está, que ya no va a volver.
0: Este episodio fue producido por Débora Kaplan, Shannon Prickett, Eugenia Rivas y Emiliano Tadía en el marco de la materia Proyectos Periodísticos durante los últimos meses de 2023.